0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，接着给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲小早川龙井在朝鲜的作战。那么，小早川龙井兵分两路，想要攻打全罗道。抵抗他的是朝鲜各地的义兵，其中最悲壮的当属是光州人高敬命发动的第一次锦山之战。和郭在佑一样，高敬命也是科举不第的落魄之人。日军入侵的消息传到家乡，高敬命不顾已是60岁高龄的老人，亲自游说乡里，欲组织义兵上京勤王。民众改于这位老人的忠义，纷纷投效，不久就聚集了 7,000 人。消息传到朝廷，宣祖大喜，下旨嘉奖，并且指派了一位叫郭荣的武将，带了数百官军，作为高敬命的军事顾问。那么一切准备就绪，高精命立刻率军北上，但他们还没走出全罗道，就得到消息，全罗道最北边境的锦山已经被小早川龙井占领了。高精命当即决定转攻锦山。众所周知，小早川景龙是日本颇有谋略的战将，自小就随着他的父亲毛利元就转战于日本的中国地区，他也是这次文禄之役。日本战国出战阵容中资格最老的名将，他和高精命同岁，但是小早川景隆戎马一生得来的军事经验是这位朝鲜老人无法比肩的。7月9日，高精命和郭荣抵达了锦山城外，就立刻发起了进攻。高精命亲自擂鼓助威，义兵们士气高涨，部分士卒爬上城墙，向城内。投掷火把，烧毁了不少建筑。可是，在小早川景隆坚实的防御阵线面前，一兵很难取得什么进展，只能在天黑之后退兵。第二天，高精命领兵再来，自己攻南门，郭荣则负责西门。早在前一天的较量中，小早川景隆就已经看出官军的士气远不如义兵，决定从这里打突破口，拿官军开刀。所以他命令所有的火枪手都调到了西门。不出所料，官军遭到日军火枪的迎头痛击，死伤惨重。郭荣一见势头不妙，也不通知高精命，带着剩下的部众仓皇的就逃离了锦山。小早川景龙随即就调转了枪口，反攻在南门的义兵。高精命左等右等，也不见郭荣来援，正在焦躁，突然有人大叫。说看，官军逃跑了，一兵阵中一声大哄，也很快丧失了斗志，纷纷向四面溃散。小短山景龙一看机会来了，绝不给朝鲜人丝毫喘息的机会，催兵猛攻。眼见败局已定，左右劝高精命赶快逃走，但被这位老人拒绝了。他说：“败军之将，唯死而已。”终于战死在沙场。同时战死的。还包括他的两个儿子高从厚、高英厚，以及部将多人。虽然高精命和他短命的义兵失败了，但他们决死抵抗的决心也震撼了日本人，让他们终于明白朝鲜不是人人都像官军那么稀松。那么，趁着战胜了高精命的余威，小岛川隆景第二天就率兵南下，打算一鼓作气攻下全罗道。扼守在日军南下必经之路泉州的，是曾经在龙仁带给协板家的全罗道巡查使李光。除了自己驻扎在泉州的主力以外，李光还派出了两路部队，想要夹击小佐川龙景。一部一兵以正战为首，在泉州以北的熊岭山区布阵；部将权力则带领官军在离志一带埋伏。防守雄山的义兵很不幸，迎头就遭遇到了小早川龙井亲自率领的主力。虽然凭借着山地苦战，包括正战在内的数百人战死，但还是被小早川龙井突破了防线。残存的义兵部队不得不趁夜撤回了泉州。那日军也并非是进展顺利，在离职一路，小早川龙井的偏师遭到了全力伏兵攻击，损失惨重。李光。也在小岛川龙井必经之路上遍布了火炬旗帜，以为疑兵。鉴于李光在泉州已有戒备，另一路日军又被全力击溃，再加上日军已经连战三日，人困马乏，小岛川龙井只得下令撤回锦山，再做打算。撤退之前，小岛川龙井将在熊山战死者的尸体收集起来，集体埋葬，并且在坟头上立了一块木牌，上面写着。凭吊朝鲜国之忠肝义胆，以表示他对义兵血战不屈的最高敬意。那么，这也意味着第一次锦州会战结束。权力领导的黎智之战，和我们之前讲酒鬼加隆的时候提到的李舜臣的安古普大捷，都发生在7月10号这一天。朝鲜算得上双喜临门，是该好好庆祝的黄道吉日。而权力呢？以此战成名，他的军事天才很快就被朝鲜朝廷发掘，将他晋升为高级将领，成为文禄庆长之役中后期朝鲜陆军为数不多的中流砥柱。幸亏义兵们的奋战，朝鲜人面对名将小早川隆景，打了一个二胜二负的战绩，这大大拖延了日军攻入全罗道的战略进程，保障了李舜臣的后方。更重要的是，在义兵和像李舜臣这样的朝鲜军官的奋战下，日军始终未能在朝鲜站稳脚跟。等到大明的援军赶到，终于能够扭转战局。那么，在小早川龙井退回锦州之后，在青州爆发了一场大战。朝鲜义兵和僧兵、官兵通力合作，取得了前所未有的大胜，收复了青州城。但本来呢？这是有利于扭转战局的一个好事儿，但是朝鲜人爱内斗的性格，在战后叙功的时候暴露无遗。官军首先毫不客气的将光复青州的荣誉归于自己，只是顺便表扬了一下僧兵。至于作为战斗主力的义兵，对不起，谁叫你们不听号令，朝廷封赏通通没有义兵的份儿。那么义兵首领赵宪闻讯大怒。他找到了朝廷里的旧识，向皇帝申诉：官兵非但是懦弱无能，还谎报战功。总之，公说公有理，婆说婆有理。战后不到一个月，义兵、僧兵和官兵之间已经闹得撕破脸，谁也不愿意搭理谁，联盟已形同破裂。这个时候，日军还在朝鲜境内，根本不应该闹义席之争。到了八月中，借着光复青州之事。朝廷下达了发动第二次锦山战役的命令，要求义兵、僧兵和官兵务必同心协力，再次光复锦山。可是朝廷大概万万没有想到，这个时候要让这些人再合作，简直比要他们命还难。义兵赵宪首先抗命，他拒绝和官兵会师以后再进军，认为单凭自己的力量收复锦山就可以。僧兵首领名归和尚力劝，说义兵部队在攻打青州的时候损失也不小，一千多人如今只剩下七百。而锦山日军守将小早川隆景早已严阵以待，并得到了附近的守军如立花宗茂、安国寺惠琼等人的增援，把一乐城池守得固若金汤。如果赵县执意单独行动，无疑是飞蛾扑火。但是赵县斩钉截铁地说。君主臣死，如果攻不下锦山，我死在那里便了。八月十八日，赵县的义兵部队开到了锦山，夜宿城外，准备来日决战。很可惜，赵县再也看不见第二天的太阳。小岛川龙井早就看出城外的这支义兵孤立无援，就打算将他歼灭，给朝鲜人一个下马威。当天晚上，一股日军悄悄摸出锦山，绕到义兵的宿营地之后。一切布置妥当，锦山城城门大开，小岛川龙井和立花宗茂当先杀出，与绕道义兵营后的日军两面夹击。尚在梦中的义兵猝不及防，阵脚大乱，败局已定。但是赵宪仍然率众拼命反抗，并且不停地激励部下。他说：“生命只有一次，死要死得轰轰烈烈。”朝鲜人奋力反击，无奈日军有备而来。在日军的优势兵力和装备面前， 7 0 0义兵将士最终全部战死，无一生还。第二天，赵县的学生们赶到战场，发现他们的老师已经永远的死在了义字大旗之下。赵县的儿子也死在他父亲的身旁，身上还穿着赵县的战袍，想必是希望以自己引开敌军，好让自己的父亲杀出一条血路。众人将700义兵的尸骸聚拢，葬,葬在一起。后来被称之为710种。赵先战死的消息很快传开，僧兵首领林龟和尚闻讯悲愤莫名，大概也是因为心里怀着没有能够支援战友的愧疚之情。林龟和尚和他的僧兵没有等到大队官兵的到来，就直接向锦山发起了攻击。激烈的战斗持续了三天三夜，但是朝鲜官军的援兵始终没有开到。不断的受到日军从城墙之上居高临下的火力打击，僧兵部队损失惨重，最后临危和尚也在城下壮烈阵亡。第二次锦山之战以朝鲜方的再度告负而结束。纵观此战，朝鲜人输在不够团结，各自为战，结果被小岛川龙井集中兵力逐一击溃，教训惨痛。但是令小岛川龙井意想不到的是。自己作为进攻全罗道桥头堡的锦山，如今却成为了被朝鲜人军起围攻的首要目标。高精命、赵宪、明威和尚等人前仆后继，这使得以名将自称的小岛川龙井也只能是困坐城中，动弹不得，更不用说去夺取全罗道、消灭李舜臣的水军了。从这一点上来看，虽然朝鲜人损失惨重，但是在战略方面却是赢了。在这之后呢，小早川龙井被调任去守开城。很快，明朝元朝部队在李如松的率领下进入朝鲜。那么，在平壤击败了小溪行长的部队，收复了平壤。那么，远在汉城的日军大本营得到快马飞报，平壤失守。鉴于明军来势汹汹，作为日军的最高统帅宇喜多秀家决定全面后撤。以避锋芒，同时召集各路军团齐袭汉城，准备在此地与大明决战。那么，守在开城的第六军团长小早川龙井是激烈反对宇喜多秀家南撤战略的。在小早川龙井看来，宇喜多秀家这完全是瞎指挥。与明军决战之地应该是开城，而不是更南的汉城。如此大片土地白白的让给明军。这让日军众多将领的脸上无光。小早川龙井决定在自己的部下死守开城，与城同存亡。那么，因为小早川龙井在日军中威望甚高，宇喜多秀家不敢发作，只好先后派安国寺惠琼和大谷吉继到开城好言相劝。安国寺惠琼无功而返，但不知道大谷吉继是如何劝说的。最终，居然说动了小早川龙井，小早川军南撤到汉城以北15公里的碧蹄馆，就再也不肯走了。据说当时小早川龙井立下了必死的誓言，说明军要南下，就必须从我的尸体上踏过去。从渡海那天起，我就没有想过要活着回日本。那么这个时候，形式上大体来说，日军想集中主力，和明军一决胜负。那么，明朝、元朝的部队这个时候状态如何呢？收复平壤，也就是平壤大捷，是开战以来中朝联军第一场陆战的大捷，他极大的鼓舞了士气，也把朝鲜的命运从悬崖的边上拉了回来。那么在收复平壤的第二天，明军主帅李如松的弟弟李如柏就已经马不停蹄地向东做了试探的进攻。初九日，李如柏进占黄州。紧接着又抵达了人去城空的凤山，两天之后又占领了小岛川龙井撤出以后的空城开城。那么李如松就得到一份情报，说日军的精锐都在平壤，平壤一败，其他的日军根本就不足为惧。李如松也做出了错误的判断，认为日军主力已经溃不成军，因此他亲率精锐急匆匆的。就出了开城，直奔汉城而去。1月27日，李如松抵达距离汉城不远的碧蹄馆。这时候，他手下只有李宁、孙守廉、祖承训三人尾随其后，总兵力只有三千人。那李如松也不是莽撞的，一位挥师冒进，他也派出了先头的侦察部队。那么，他的侦察部队曾经和日军的先头部队有过两次交手。那么，因为这两次交手都是在历史岭，所以很多人呢把两次作战给混淆了啊！实际上是有两次前锋部队的遭遇战。李日松派出的第一股侦察部队是由副总兵扎拉寿与朝鲜将领高彦博率领，的，是为了侦察开城到汉城之间的道路。那么，在1月25日，这股侦察部队的先锋就在碧蹄馆南方的历史岭。遭遇到日军的前野长康、加藤光太所率领的侦察队，两边的兵力都不多， 1 0 0多人，双方交战会有伤亡。日方在损失了约60骑之后败退，而扎拉寿则退到了避敌馆。那么这次的小股交战，扎拉寿就向李如松进行了禀报，但是在禀报的过程中，给李如松一个错误的信息，这就是他认为。日军已经无心作战，准备放弃汉城，因此李如松亲率本部兵马三千多人，从开城疾驰向扎拉寿所在的碧蹄馆，准备进行增援，顺势就拿下汉城。他没想到的是，日军在汉城已经召开了军事会议，在军事会议上，与会的日军将领分成了守城和出击的两种意见，石田三成等人。主张是守城拒守，那么小早川隆景、立花宗茂、加藤光太等武将则坚决的要求出城决战。最后出于城内的军粮不多，难以长期坚守的考虑，出击派的意见在军事会议上占了上风。而西国猛将立花宗茂得到了小早川隆景所说的“立花家三千士兵足以匹敌他家一万”的赞誉，所以被委派为。作为先锋出阵，当时集结在汉城附近的日军共计五万多人，编成三部，准备出击迎战明军。前军是由小岛川龙井率领，先阵立花松茂、高桥统增三千人；二阵小岛川隆景八千人；三阵小岛川秀包、毛利元康、柱子广门五千人；四阵吉川广家四千人。后军。由宇喜多秀家率领，编内有先锋镇黑田长政五千人，二镇石田三城、大谷吉继五千人，三镇加藤光太、前野长康三千人，四镇于喜多秀家八千人，而后备队是由小西行长大有一统的一万多败兵组成，驻守汉城。日军可以说是精锐尽出，准备一举击败。李如松率领了大明军队，而李如松也对形势做出了错误的判断，孤军轻进。那么双方就在碧蹄馆展开了一场大战。那么关于碧蹄馆大战的过程以及最终的结果，我们下一集再给大家具体的讲。